0: мыслями, откровениями, я сегодня хотел бы говорить с вами о том, что есть разница между Божьей волей и Божьими обетованиями. Вы знаете, каждому из нас нравятся Божьи обетования, так или нет? Нам всем хочется, чтобы эти обетования исполнились, да? Слава Богу. Но вы знаете, что к этим обетованиям есть определенный путь. Этот путь называется воля Божья. Вот нас больше всего смущают не обетования, нас больше всего смущает этот путь. И чаще всего мы думаем, что путь к Божьим обетованиям очень короткий и очень простой. И вот хотелось бы сегодня на эту тему поговорить и, вы знаете, скажем так, друзья, что то, где мы находимся сейчас и то, куда ведет нас Бог, это не одно и то же. Вы в курсе? Или вы не поняли, о чем я говорю? Мы поняли еще раз. Да, спасибо. Еще раз, для тех, кто понял. То, где мы находимся сейчас с вами, и то, куда ведет нас Бог, это не одно и то же. Нам хочется прийти туда, в то место, о котором Бог нам говорил. Нам хочется увидеть эти обетования, нам хочется увидеть исполнение того, что обещал Бог. Но то, где мы находимся сейчас, говорит о том, что мы не совсем там, где Бог нам обещал, что мы должны быть. Так или нет? Или вы уже там? Нет, кто-то там, я не против, потому что есть разные процессы в нашей жизни. Кому-то что-то Бог говорил, и вы уже давно прошли это. Но я знаю, что когда мы проходим то, о чем нам Бог говорит, Бог говорит нам что-то еще. Из веры в веру, из славы в славу и так далее. Вы знаете, когда Бог что-то говорит, в это очень сложно поверить. Но я знаю достаточно много примеров, друзья, когда Бог исполняет то, что Он говорит. Это так. Если мы сегодня с вами будем вспоминать вот тех людей предназначения, о которых написано в Писании, которые изменили ход истории, такие как Иоанн Креститель, Иисус Христос, конечно же, Самуил, Самсон, Исаак, Авраам, Иаков и так далее. Был такой момент, когда Бог приходил к ним и говорил им о тех обетованиях, или давал им обетования. Помните, когда Бог пришел к Аврааму, Он сказал, «А Авраам, пойдем со мной, и я сделаю тебя благословенным, и я сделаю тебя благословением. И Бог говорил Аврааму о каких-то вещах, которые у Авраама в голове не укладывались. Но Бог сказал, пойдем. Бог не сказал, выйди, за ворота, и ты сразу войдешь в обетование. Выйди за ворота, и у тебя сразу родится Исаак. Был целый процесс. Прежде чем они пришли к исполнению обетований, они прошли длительный и непростой путь, друзья. Нам не очень нравится об этом говорить, но я хотел бы об этом говорить, потому что то, что мы с вами проходим, это очень и очень важно. Это называется воля Божья. Потому что часто мы задаем такие вопросы, какая воля Божья? Господи, какая Твоя воля для меня? И мы замечаем, что Бог не всегда нам открывает свою волю, но Бог дает обетование. Кто-то говорит, мне было пророческое слово. Кто-то говорит, Бог проговорил в мое сердце. Кто-то говорит, я прочитал в Писании, и я увидел, что Бог дал мне обетование. И я верю в это обетование, и я рад, что ты в него веришь. Конечно, это важный вопрос, о чем ты сегодня мечтаешь? О чем ты сегодня мечтаешь? Что показал тебе Бог? Я не говорю сегодня о мечтах человеческих, знаете, о каких-то человеческих амбициях, фантазиях непонятных. Я говорю о слове от Бога. Если ты верующий человек, послушай меня, то когда мы говорим, о чем мы мечтаем, мы должны мечтать о том, о чем мечтает Бог? Звучит как-то очень по-верующему. Как-то шаблонная фраза. Мечтайте о том, о чем мечтает Бог. Я имею в виду, мечтайте о том, о чем Бог мечтает для вас. Знаешь ли ты, о чем Бог сегодня мечтает для тебя? Ну, это неправильный русский. Но вы понимаете суть. Какое обетование Бог имеет для тебя сегодня? Знаешь ли ты о нем? Или нет? Давайте откроем одно место Писания. Бытие, 37 глава, с 5 стиха. Здесь начинается рассказ, история жизни одного человека, которого звали Иосиф. Так вот, в его жизни... Когда ему было 16 лет, что-то в этом роде. 16-17. Бог однажды начал ему говорить во сне. Бытие, 37 глава. Смотрите. «Однажды Иосифу приснился сон». Что делает Иосиф? «Он рассказал о нем братьям, и они возненавидели его еще больше». за знаете... Судя по всему, братья особо его не любили, потому что если мы будем читать немножко раньше, Иосиф был интересным парнем, как и в принципе все мы. То есть он был человек. И ему однажды приснился сон. Этот сон был от Бога. Проблема была в том, что когда Бог дает нам какие-то обетования, когда Бог дает нам понимание того, куда он нас ведет, мы не всегда до конца понимаем, о чем Бог вообще говорит и что с этим делать. Что делать с тем, что сказал тебе Бог? Что делает Иосиф? Он идет и рассказывает братьям о своем сне, и братья его начинают ненавидеть еще больше. Конечно, в этот момент можно сказать, я страдаю ради Бога. И таких страдальцев много. Только проблема была в том, что он начал говорить о том, что Бог ему открыл не вовремя, не там и не так. Что он сказал? Вот что он сказал им. Послушайте, какой мне приснился сон. Мы вязали снопы в поле, и вдруг мой сноп поднялся, распрямился, а ваши снопы стали вокруг него и поклонились. Нормальное, да, видение? Обетование классное. Оно, оно от Бога. Только Иосиф не понял. Ничего. Братья сказали ему, неужели ты будешь царствовать над нами? То есть они поняли месседж, послание, которое он им отправил. СМС. -ку. Неужели мы будем у тебя в подчинении? Это более детальное откровение. Что дальше? И они возненавидели его еще больше. За его сон и за этот рассказ. Вот в таком маленьком отрывке написано, что братья его ненавидели раз пять. И причем с каждым разом все больше. Знаете, людьми, люди, которые периодически вдруг выскакивают со своими откровениями, друзья, если ты не вовремя выскочил, тебя возненавидят. И ты, ты почувствуешь себя, конечно, человеком, которого возненавидели, Неправильно. Но в данном случае все было правильно. Как и в наших случаях чаще всего бывает. Нам кажется, что мы уже готовы. Но Бог-то знает. Ему приснился еще один сон, знаете, такой контрольный выстрел. И он опять рассказал о нем братьям. Ну, не имется парню. Слушайте, мне приснился еще один сон. На этот раз мне поклонились и солнце, и луна, и одиннадцать звезд, и все мне. Он рассказал сон не только братьям, но и отцу. И отец упрекнул его, что это за сон тебе приснился. Неужто я, твоя мать и твои братья действительно придем и поклонимся тебе до земли? Вопрос. Братья завидовали ему. Но отец запомнил этот случай. Отец запомнил этот случай, потому что он знал, что в этом что-то есть. Он уже был опытный. Он уже был опытный. Так вот, друзья, Иосиф увидел сны, но его презентация показала, что ему нужно было расти. Вы знаете, есть люди с откровениями, которые в этих откровениях превозносят себя больше. И унижают других. К чему это приведет? Мы сейчас посмотрим. Не надо бегать и всем говорить, что Бог вложил в твое сердце. Потому что чаще всего то, что Бог говорит, касается прежде всего тебя. Аминь, аминь, аминь. Друзья, Иосифу нужно было пережить яму, прежде чем он попал бы во дворец. Но нам сразу хочется во дворец в результате того, что нам приснился сон. Ему нужен был процесс, прежде чем он пришел к обетованию, которое Бог исполнил. Вот процесс это то, что нам не нравится. Мы, мы не понимаем, что такое процесс. Зачем он? Ведь есть же обетование. Часто, знаете, друзья, когда кто-то свидетельствует о том, что Бог исполнил, мы видим результат, но мы не видим процесс, и мы не видим цену, которую заплатил этот человек. Мы не видим те моменты, когда он переживал, когда надежды рушились, когда не было средств, когда близкие друзья уходили или вели себя странно, когда были слезы от бессилия и усталости, когда была полная неизвестность и неопределенность, что принесет завтрашний день. Мы не знаем этого. Мы часто видим результаты, мы смотрим на жизнь какого-то человека, и мы говорим, мы хотим таких же обетований. Вопрос в другом: готов ли ты платить такую же цену, чтобы в твоей жизни были такие же обетования? Проблема не с обетованиями, друзья. Проблема, дойдем ли мы до них? Мы не видим этого пути до конца. Сегодняшний день и будущее. Между сегодняшним днем и будущим есть путь. Обетование тебе сегодня дается, но исполняется обетование не сегодня. До исполнения обетования есть путь, который называется воля Божья. Знаете, когда мы видим что-то грандиозное, нам кажется, что оно будет на следующей неделе. Бывало у вас такое? Вот Бог что-то вам в сердце такое проговорил, и вы просто... И вы думаете, завтра. Ладно, на следующей неделе. И кто-то очень грамотный тебе говорит, исповедуй, исповедуй постоянно. И ты начинаешь исповедовать. Неделя прошла. Вторая, третья, год, пять, десять, пятнадцать. Вы знаете, большинство из нас бы уже двадцать раз забыли о тех обетованиях, которые Бог нам дал буквально через несколько месяцев. Но если Бог дает обетование, ты будешь помнить о нем, пока оно не исполнится. Держись за обетование, которое Бог тебе давал. Как ты придешь к этому обетованию, сколько времени это займет, зависит не только от Бога, но и от тебя. Вы знаете, когда мы смотрим на себя в настоящем, и когда мы смотрим на себя в будущем, в том обетовании, которое Бог нам давал, я думаю, что каждый из нас видит серьезную разницу. Так или нет? Слышите меня? Здесь вы. Когда мы смотрим на себя в сегодняшнем дне и когда мы смотрим на себя в будущем, в том обетовании, которое давал нам Бог, мы видим большую разницу. И вы знаете, в чем разница? В нас. Для того, чтобы прийти из дня, в который Бог тебе дал обетование, в день Исполнение этого обетования нужно поменяться нам. Но мы часто путаем, и мы начинаем менять обстоятельства вокруг нас. Мы об этом молимся, мы об этом рассуждаем, мы за это воюем или против этого воюем. Но, друзья, разница не в обстоятельствах, разница в нас. И если мы с вами качественно не извинимся, мы никогда не придем в день исполнения наших обетований, потому что нам мешает не внешнее, нам мешает внутреннее. Нравится нам это, не нравится, согласны вы со мной или нет, я сильно грустить не буду на эту тему. Просто добро пожаловать в реальность. Вот и все. Для того, чтобы исполнить то видение, которое Бог нам дал, нам нужно измениться внутри. В основном все мыслят по-другому, друзья. Я даю вам гарантию. В основном все мыслят по-другому. Даже если мы сегодня соглашаемся с этим и говорим, аминь, пастор, да. Сказать одно, а сделать совершенно другое. Знаете, нам кажется, что если изменятся условия вокруг нас, если изменятся отношения к нам, если изменятся обстоятельства, если мы приклеимся к влиятельным людям, это поможет нам прийти к осуществлению видений и обетований. Хочу вас разочаровать. Запомни очень важную мысль. Может быть, ты вообще ничего сегодня не запомнишь, запомни это. Никто... «Не помешает тебе прийти к тому обетованию, которое дал тебе Бог, кроме тебя самого». Я еще раз повторю. «Никто не помешает тебе прийти к тому обетованию, которое дал тебе Бог, кроме тебя самого». Тебе может быть сегодня кажется, что все вокруг тебя ополчились, твои родственники, Церковь, в которой ты находишься, пастор, лидеры, еще кто-то. Друзья, никто не помешает тебе прийти в те обетования, которые дал тебе Бог, кроме тебя самого. Богу, если честно, вот так, по большому счету, Богу не интересно менять обстоятельства вокруг тебя. Не это его цель. Бог хочет изменить нас, потому что не обстоятельства войдут в Царство Божье, а мы с вами войдем в Царство Божье. Поэтому Бог будет делать все для того, чтобы мы с вами стали другими. Вот в чем суть всего процесса. Знаете, мы иногда говорим, о, если бы у меня был другой пастор, если бы я был в другой церкви, другая команда, у меня была другой город. Послушай. Не это твоя проблема. Это может быть проблемой, но не той проблемой, что тебя остановит. Ты сейчас находишься там, где Бог хочет, чтобы ты находился. Просто запиши это черным маркером на своем белом холодильнике. Я там, где Бог хочет, чтобы я находился. И Бог будет использовать, друзья, эти обстоятельства, людей, лидеров, которые тебя раздражают, чтобы менять тебя. Нам хочется, чтобы изменились они. Но процесс работы в нашей жизни, Бог меняет нас. Посмотри на своего соседа, скажи, он тебе говорит. Друзья, между, между днем получения обетования и днем исполнения обетования есть извилистая дорога, которая называется воля Божья. Знаете, как я еще называю это место? Промежуточная земля. Израиль был в Египте, и они были в курсе, как и что происходит в Египте. Бог им сказал, я поведу вас в землю обетованную. Египет, земля обетованная. Единственное, что Бог забыл сказать, что между Египтом и землей обетованной есть пустыня, промежуточная земля. И вот именно это нам больше всего не нравится. Потому что промежуточная земля, это земля неопределенности. Промежуточная земля, это земля, в которой все повторяется опять и опять и опять, одно и то же, когда тебе тошно от всего. Но промежуточная земля, друзья мои, она не бесплодна. В промежуточной земле что-то растет. Знаете что? Ропот, недовольство или же благодарность и терпение. Аллилуйя. Вы себе даже не представляете, друзья, когда израильский народ каждый Божий день ел манну. Это мы сегодня можем сказать, какие ропотники. Манна ну, им не понравилась. Я читал историю одного пастора, который на эту тему рассуждал, и он говорит, я взял четыре дня, и он говорит, я решил кушать одно и то же четыре дня. И он такие взял, знаете, есть батончики энергетические такие из... Не шоколадные они, а из вот кашумы, овсяные, знаете, вот овсяные, такие там со всякой ерундой, там с медом, с орешками, тра-та-та. И он говорит, первый день я утром съел этот батончик, аллилуйя. В обед съел тоже хорошо, вечером домой пришел, съел тоже весело. На второй день я утром съел батончик, все было нормально, в обед что-то уже было грустно. Вечером пришел домой, жена готовит ужин, вся семья кушает. Я порезал батончик этот, положил на тарелку. Ну, я же сильный мужик, съел. На третий день я утром съел батончик, развернул эту бумажку. В обед я его просто проглотил, не задумываясь, просто потому что надо было. И вечером пришел домой, а у сына там какая-то там вечеринка, жарят хот-доги там. М -м -м -м. салаты там, пюрешечка, а я с этим батончиком. И вы знаете, как обострилось обоняние? <выв> как простая толчонка может тебя просто взбодрить? И он говорит, я не выдержал, я <пус> сорвался, и ложку картошки этой... <пус> На четвертый день было проще, потому что я знал, что вечером будет просто. Четыре дня, друзья. Израильский народ на тот момент два года уже там бродил. Каждый Божий день одно и то же. Но вы знаете, не манна была причина их ропота. Это было просто, знаете, вот их естество. Они роптали и ныли по любому поводу. Вы знаете, как тяжко, когда в жизни все одно и то же. Каждое утро на работу. Все те же лица в этой маленькой квартире. В этой церкви. Все одно и то же, одно и то же. А так хочется праздник. Друзья, промежуточная земля, не веселое место, но очень полезное потому что именно там ты выбираешь, что тебе на самом деле делать. Суть в том, что эти обстоятельства открывают в тебе, и какие они в тебе вырабатывают привычки. Израильский народ был недоволен неманной и не отсутствием воды. Израильский народ был недоволен Богом, друзья. Очень тонкая грань. Очень тонкая грань. Наши жалобы на жизнь и наши претензии к Богу. Есть извилистая дорога, друзья, и нам по этой дороге не сильно хочется ходить. Четыре аспекта. Это был бы не я, если бы я не зарядил несколько пунктов. У меня всегда минимум три. Но сегодня четыре, извините. Четыре пункта, которые нужно запомнить об этом пути Божьей воли. Потому что когда мы идем по этому извилистому пути, знаете, это как, это как дорога на Айпетре. Такое впечатление, что ты иногда поворачиваешь совершенно в другом направлении. И ты едешь назад. Но это все равно дорога вперед. Как бы нам ни казалось, что это дорога назад. И когда Бог начинает нас вести к нашим обетованиям, иногда Он нас ведет совершенно в другом направлении, и мы идем и думаем, Господи, куда ты нас тянешь? Обетование же там, я точно знаю. Но Господь тебе говорит, знаешь-то ты знаешь, но ничего-то ты не знаешь. Поэтому, если ты доверишься мне, ты придешь гораздо быстрее. Нам, конечно, хочется навпростеть. Просто через заборы, перелез, долез, пришел герой. Что дальше? Но Бог знает, друзья, обетование обетованиями, но вопрос серьезный. Так вот, хорошо, четыре пункта, у нас времени мало, уже без 20, а я только разминаюсь. Первый пункт, запомни, запиши, если можешь, если не можешь, запиши. Вот этот путь, это и есть воля Божья. Это первый пункт. Путь, это и есть воля Божья. Друзья, мы часто путаем волю Божью с Божьим обетованием. Часто путаем. Мы думаем, что обетование это и есть его воля, но это не так. Ты не можешь исполнять обетование. Послушай очень внимательно вот здесь, очень внимательно. Ты не можешь исполнять обетование, потому что если ты начнешь исполнять обетование, ты родишь Измаила. Еще раз объясняю. Ты не можешь исполнять обетование, ты можешь исполнять только волю Божью. Потому что если ты начинаешь исполнять обетование, то ты родишь Измаила. Когда Бог сказал Аврааму, что у тебя будет сын обетования, Исаак, и это придет тогда, когда я захочу, чтобы оно пришло. Но по пути... Вы ну, знаете, когда Бог сказал Аврааму, он и так уже был не первой свежестью. Но когда пришел момент родиться Исааку, он вообще был веселый парень. Сто лет. В сто лет какие дети. Но если Бог сказал, что в сто лет ты будешь воспроизводить детей, значит ты будешь воспроизводить детей в сто лет. И Исаак был не последний. Потому что после смерти Сары у него еще были жены, и у него еще были дети. Парень был серьезный. Но суть сейчас не в этом, друзья. Что произойдет в нашей жизни? Мы дождемся Исаака, как Божьего обетования, и пройдем этот путь в 20 с лишним лет? Или мы все-таки заделаем Измаила в процессе? Когда ты думаешь, господи, по-моему, ты забыл. Что-то ты потерялся, давай я тебе помогу. И Сара говорит, Авраам, Бог Богом, на Бога надейся, а сам, как говорится, не плашай. Вот тебе гарь, иди работай. И наработали. До сих пор не знаем, что с этим делать. Друзья, так много... Людей, так много христиан, так много служителей, которые стартуют раньше времени, не дождавшись Божьих обетований, потому что им что-то где-то захотелось. Как важно не перепутать, друзья. Потому что когда появится Измаил, ты не будешь знать, что с ним делать. Вроде сын. Вроде чудо. Но такое чудо, что ты не знаешь, кому это чудо подарить. Так хотел, так хотел. Вы знаете, сколько служений, вы знаете, сколько церквей, которые сегодня родились, как Измаил. Потому что кто-то не дождался, не выдержал. Стартанул раньше времени. И теперь носится с этим, не зная, кого благословить. Как чемодан без ручки, знаете. И нести тяжело, и бросить жалко. Ты скажешь, почему Бог показывает обетование тогда, а не свою волю? Потому что если Он тебе покажет свою волю, и тот путь, который тебе нужно пройти, ты никогда в жизни не согласишься. Конечно, ты можешь сейчас сказать, не, я соглашусь, я же верующий. Мы все верующие, друзья. Мы все верующие. Из личного опыта говорю. Если бы Бог мне сказал все, что мне нужно пройти будет, я бы 28 раз подумал. Вы знаете, когда Давид, пришел такой момент, когда Бог сказал Давиду, Давид, ты будешь царем. Помните? Пришел Самуил, полный рог Елея, и Бог ему говорит, помажь мне царя. Пойди в дом Иисея, помажь царя. Короче говоря, история длинная. Помазали Давида в конечном итоге. Давид вообще не ожидал. Никак не ожидал он такого вот конца. Его помазали в цари. И, наверное, Давид после того, как его помазали, он вышел весь в этом елее. И он шел по улице, важно, зная, что он царь. Только знаете, в чем проблема была? Никто, кроме него, на улице, не в курсе был, что он царь. В основном, может быть, кто-то думал, наверное, полка обломилась, и кувшин с елеем упал на голову парню. Он весь в масле, весь в теме, и он просто прет по улице, весь в этом деле, и он царь. У нас так тоже бывает. Бог что-то сказал, и ты уже царь. Ты уже пророк, сосуд и так далее. Я за свою жизнь этого насмотрелся уже, хотя она не такая длинная. Но опыт есть. Вы знаете, что не сказал Давиду Бог? Давид, ты царь. Но знаешь, тебе надо побегать от Саула. Он будет за тобой охотиться постоянно. К тебе соберутся все странные. Церковь у тебя начнется со странных людей. Обиженных, обездоленных, разочарованных, которые всех ненавидят. Вы знаете, как тяжело работать с людьми, которые в чем-то разочаровались, на кого-то обиделись и так далее. Они приходят с этим багажом, и они думают, что вот Тут тебе будет все классно. Но на самом деле они приносят с собой весь этот багаж. И если раньше там все было плохо, теперь тут все плохо. Потому что, ну, понимаете? Нужен процесс исцеления. И Давид с этими, там сколько у него, 400 человек, он с ними носился по пещерам. Бегал от Саула. И я думаю, что у них постоянно возникал вопрос, что ж ты бегаешь, если ты царь? Они ему все время пытались помочь родить Измаила. То убей Саула, то там еще что-то. Вот Саул пришел в пещеру, убей его. Вот Саул заснул, давай мы убьем его, если ты не можешь. Там, и так далее, и куча всяких режимов. Слава Богу, Давид был вменяемый. Не идеальный, конечно, но вменяемый. Потому что на все свои времена и сроки. Помните, когда Господь призвал Савла на дороге в Дамаск, и потом он слепой сидел в этом Дамаске, и Бог говорит о Нании, пойди помолись за Савла. Фу, Господи, ты что? Что, не в курсе, кто такой Савл? Это ж маньяк. Он просто убивает всех, кто только там... Скажет слово неправильно, там написано, он входил в дома, волочил там такие слова, я не знаю. Саул был вообще в теме, он был настолько верующий, что готов был убить всех. Сегодня тоже такие верующие бывают. Настолько верующие, что готовы всех убить ради Господа. И Господь сказал Анании, такие слова, Деяния 9 глава 15-16 стих. Но Господь сказал ему, иди, потому что этот человек, что человек этот, мое орудие, которое я избрал, чтобы возвестить имя мое перед язычниками, перед царями и перед народом Израиля. Вы видите, какое обетование? Этот человек, мое орудие, которого я призвал, чтобы он возвестил мое имя. Пуф. Точка. Дальше. Я покажу ему и то, сколько ему предстоит пострадать из-за моего имени. Аллилуйя. Сначала хорошие новости, а потом путь к этим хорошим новостям. Бог дает нам, друзья, обетование, чтобы ободрить нас и дать нам силы в исполнении его воли на пути к цели. Бог сказал нам о небесах, друзья, чтобы мы могли выдержать то, с чем мы столкнемся на земле. Евреям, 10 глава, 35-36 стих, написано, не теряйте же мужество, вы за это будете щедро вознаграждены, но для того чтобы исполнить волю Божью и получить то, что Он обещал, вам необходимо терпение. Самое любимое слово верующих. Терпение. Второй пункт. Второй пункт. Вы помните, да, первый пункт? Как называется? Путь – это и есть воля Божья. Запомнили? Второй пункт. Путь не всегда бывает безопасный и комфортный. Запомнили? Друзья, мы все хотим быть водимым Духом Божьим. Так или нет? Кто не хочет быть водимым Духом Божьим? Ага. Есть отдельные люди. Ну, наверное, не дослышали. Мы все хотим быть водимым Духом Божьим пока. Пока мы не поймем, куда он нас ведет. Как только ты понял, куда он тебя ведет, сразу возникает куча вопросов. Господи, минуточку. Я просила о водительстве, но чтобы ты вел меня туда, куда я запланировал идти. Как только мы начинаем понимать, что он нас ведет не в ту степь, нам особо не хочется его водительства. Господи, неужели ты хочешь, чтобы я служил в этой церкви? С этим пастором. Мама дорогая. Я талантливый, помазанный человек. Я могу больше. Неужели, Господи, ты меня так подставишь? Так и да. Читайте Писание. Друзья мои, воля Божья это не зона комфорта. Внимательно послушай. Воля Божья, это не зона комфорта. Если ты ищешь комфорт, ты ошибся адресом. Ну, поэтому встали и ушли некоторые. Ну, тоже решение. Воля Божья, друзья, это опасное место. Место, где умирает наше Я. Оси. Книга пророка Осии, 2 глава, 14, 15 стих написано так. Поэтому теперь я увлеку ее. Господь говорит об Израиле, как о жене. Я увлекую ее. Я приведу ее в пустыню и буду говорить с ней ласково. Это же надо так. Там я верну ей ее виноградники и сделаю долину Охор дверью надежды. Там она будет петь, как в дни своей юности, как в день, когда она вышла из Египта. Потому что было обетование, что земля обетованная маячит на горизонте. Поэтому и пели, и плясали, и все было. А потом в процессе земля обетованная оказалась не такой уж близкой и такой уж обетованной. Но интересно, Бог, написано, я увлеку ее в пустыню. Каким образом, друзья, Бог заводит нас в пустыню? Как вы думаете? Чтобы изменить? Конечно, но я спросил не для чего, я спросил каким образом. Потому что когда ты уже в пустыне, ты уже понял. Но, но как заметить, как это Бог нас увлекает в пустыню? Потому что нас это волнует, чтобы вовремя заметить, что он нас влечет. Написано, я увлекую ее и буду говорить с ней ласково, чтоб не спугнуть. Так вот, Бог увлекает нас в пустыню своим обетованием, друзья. Бог дает нам обетование, И, мы... и Господь говорит, пойдем. И пока ты очнулся, ты в пустыне. И Господь начинает говорить ласково, дыши глубже. Не переживай, не бойся, это пустыня, ты все правильно понял, все нормально. Сейчас будет операция. Бог сказал Израилю о земле обетованной, но Бог не сказал о пустыне, которую предстоит пройти. Вы знаете, Бог призвал нас, друзья, ходить в духе. Вот точно так же, как, как Бог пришел к Аврааму и сказал Авраам, пойдем. Он не сказал Авраам, побежали. Вы нигде не найдете в Писании, что Господь говорит, бегайте в духе. Там написано, что мы должны ходить в духе. Знаете, в чем разница? Я сейчас объясню. Нигде в Библии не говорится, что мы должны гоняться за обетованиями. Вы видели когда-нибудь верующих, которые вот с такими выпученными глазами бегают за обетованиями? Видели когда-нибудь? Я видел. Много раз. Обетование, обетование. А, а. И ты думаешь, ой-ой-ой, еще чуть-чуть и умрет. Послушай сюда. Если ты будешь это делать, если ты будешь бегать за обетованиями, ты искалечишь свою жизнь. Знаешь почему? Люди, которые бегают за, свои, за обетованием, которое Бог им дал, они всегда будут идти по головам и использовать людей. Их девиз – цель оправдывает средства. Служение будет карьерной лестницей для удовлетворения твоих амбиций. А также ты будешь просто сжигать мосты отношений, которые тебе больше не нужны. Обитование. Друзья, единственное, за кем мы должны гоняться, это Бог. Искать Его всем сердцем, всеми силами, быть в отношениях с Ним. Если ты найдешь того, кто дает обетование, ты получишь и обетование. Но мы с вами не избежим тот путь, который нам нужно пройти. Аминь. Римлянам 12 главу, помните? «Умоляю вас, братья, милосердием Божьим». Принесите тела ваши в жертву, живую, святую, угодную Богу. Это и есть разумное служение ваше. чтобы вы могли познавать волю Божью, друзья, чтобы познать волю Божью, нужна жертва. На что мы сегодня готовы пойти ради того, чтобы увидеть, как обетование исполнится в нашей жизни? Мы готовы пожертвовать всеми. Но только не собой. Но Господь через Павла здесь говорит, я умоляю вас, братья, милосердием Божьим предоставьте тела чьи? Мои? Спасибо, что вы со мной, на вы. Давайте пасторов в жертву принесем, и все будет хорошо. Ваше представьте тело, пожалуйста, молодой человек. Можно я выпью? Для сугреву. Друзья, понимание его воли приходит только через жертву. Я и, и вы, мы не призваны гоняться за обетование. Мы призваны искать прежде всего его царство и правды его. Аминь. Можно я еще чуть-чуть попроповеду. Вы знаете, когда воля Божья... Иногда воля Божья совсем не выглядит так, как его обетование. Вы замечали? Не огорчайся. Вспоминай об обетованиях и двигайся дальше. Это путь к обетованиям. Знаете, Бог, Он делает нас сильным. Вот есть такое местописание, написано... 104 Псалом, там написано так. Умножил свой народ, сделал его сильнее всех врагов. Возбудил в сердцах врагов ненависть к своему народу и хитрость против него. Другими словами, Бог делает нас сильными, а потом ставит на ринг. И мы такие, «Ха -ха, Господь, мы уже готовы. Господь говорит, класс, выходите. И Бог возбуждает наших врагов, и они тоже выходят. И, друзья, они умеют давать. И когда ты весь в синяках лежишь на ринге, и ты думаешь, господи, что за тренировка такая? Почему Бог это делает? Бог хочет, друзья, испытать каждого из нас, что боль, которую ты прошел, принесла результат. Потому что иногда мы герои, как только дело не доходит до ринга. Мы такие, да, знаете как, все болельщики футбола, они знают, как в футбол играть. Я всегда удивлялся. Вот Все, кто болеет за боксеров, они знают. Эх, что ж ты, эх, мазила. Давай, что ты нос подставил. Ты выйди сам, подставь нос. Ой, 12 раундов не смог простоять. -яй -яй. Я иногда на пятый этаж не могу подняться. Не то, что там 12 раундов простоять. Поэтому Бог работает с нами и делает нас сильными, чтобы мы не только сильно языком трепали. Понимаете, а мы нормально могли встать в день злой и все преодолевши. Вы грамотные люди. Третий пункт. Путь имеет цель. Этот путь имеет цель. Первый пункт какой у нас? Этот путь и есть воля Божья. Второй. Не всегда безопасный, не всегда комфортный. Молодцы. Третье. Этот путь имеет цель. И, может быть, мы думаем, что эта цель – это обетование. Нет. Цель – это мы. <серкатый> Бог хочет преобразить каждого из нас, друзья, в образ Иисуса Христа. Но я хочу вам открыть правду. Единственный путь. Как ты можешь уподобиться Христу – это пройти запомни внимательно запомни испытание искушение и страдания ты скажешь господи куда я попал это же секта друзья мои преображение в нас происходит не когда ты стоишь на сцене никогда ты молишься или читаешь библию а когда ты берешь то, что тебе Бог сказал в молитве, и когда ты берешь то, что ты прочитал в Библии, и применяешь это на практике. Вот тогда преображение происходит. Это болезненно, но нам это нужно пережить. Где-то нам нужно сломаться, друзья. Победители не рождаются на игровых площадках, они тренируются в реальных битвах. Иакова, 1 глава, 2-4 стих, для братьев только. Радуйтесь, тут написано, братья, сестер помилуем сегодня. Радуйтесь, когда вы сталкиваетесь с различного рода искушениями. Ужас. Аминь, сестры кричат. да? Жалко, мужа нету рядом. Вы знаете, что испытание вашей веры вырабатывает что? Стойкость у меня написано, ну, то же самое. А стойкость должна настолько возрасти в вас, чтобы вы могли быть зрелыми и цельными без всяких недостатков. Вот что Бог делает, друзья. Мы думаем, что ханааны, вот эта тема. Нет. Измененные верующие, вот эта тема. Потому что если у нас перед глазами маячит только ханаан, и мы чудим, есть вероятность, что не только мы не дойдем до Ханаана, но спугнем всех вокруг. Терпение. Какое хорошее слово. Вы знаете, между получением обетования и исполнением обетования есть один очень важный нюанс. Вы знаете, что это? Время. Время. Именно время, друзья, один из инструментов, Господа, для наших перемен. Для свободы от всяких примесей. Время. Нам это так не нравится, друзья. Нам кажется, что сколько можно, Господи. Вы знаете, когда мы становимся терпеливыми, мы смиряемся под его время, а значит под его господство. Послушай внимательно. Когда мы становимся терпеливыми, мы смиряемся под Его время. Его время. Мы не диктуем Ему свое время. Мы смиряемся под Его время. А значит, мы смиряемся под Его господство. Потому что мы часто говорим, Иисус Господь, Иисус Господь. В чем это выражается, что Иисус Господь? Писание написано, если ты называешь меня Господом, в чем суть того, что ты называешь Христа Господом? Один из аспектов, это когда ты соглашаешься с его временами и сроками. Потому что нам не нравятся его времена и сроки, но нам нравится называть его Господом. Извините, друзья, уже дети пришли, а я тут все рассказываю. Римлянам 5 глава, 3-5 стих. Сейчас быстро, спринтерски. Но не только этим, Павел говорит, мы хвалимся, а нашими страданиями, потому что знаем, что страдания вырабатывают стойкость, терпение, значит. А терпение дает опытность, а опытность – надежду. Друзья, скорбь, терпение, терпение, опытность – значит характер. Характер. Друзья, Бог хочет и Он ведет нас этим путем, так как Он хочет вложить в каждого из нас характер. Характер, который нужен каждому из нас для исполнения обетования. Слышите, да, или вы смотрите, как дети курсируют? Характер еще раз. Послушайте, без нужного характера обетования тебя уничтожит. И ты не получишь характер через возложение рук. Знаете, э, ко мне как-то подошел парень один и говорит, пастор, помолись за меня, чтобы у меня был хороший характер, характер Иисуса Христа. Я начал за него молиться, я говорю, Господь, дай ему скорби, испытания, проблемы. Он говорит, подожди, подожди, пастор, я вот слушаю, стою, что-то ты не то молишься. Я говорю, послушай, характер не передается через возложение рук. Характер приходит в скорбях, испытаниях, терпении и так далее, лишениях. Вот как приходит характер. Когда ты говоришь, выходите сюда, братья и сестры, будем молиться за решение проблем, все выходят. Но если сегодня говорить о хорошем характере, то предложение следующее. Если у тебя все классно, все идеально. Выходи сюда, мы помолимся за проблемы, чтобы они пришли в твою жизнь. И чтобы Бог произвел в тебе новый характер. Но это в следующий раз. Друзья, нам это не нравится. Нам не нравится боль. Но не боль наш враг. Боль показывает на врага, который нам вредит. Вы знаете, когда... мы Петр пишет, первое послание Петра, 4 глава, 12 стих. Возлюбленные, не удивляйтесь тому, что вам приходится проходить через огненные испытания. Петр пишет. И дальше он продолжает. В этом нет ничего странного. Вообще красавец. Возлюбленные начинает очень красиво. Не удивляйтесь тому, что вам приходится проходить через огненные испытания. Ладно, испытания огненные. И дальше пишет. В этом нет ничего странного, это норма. Поэтому если в твоей жизни огненные испытания, добро пожаловать в христианство. Господь испытывает нас, друзья, это некий экзамен. Знаете, когда в нашей жизни происходит экзамен, есть несколько аспектиков, я быстро вам скажу. Во-первых, на экзамене учитель никогда не говорит. Когда ты проходишь экзамен, тебе кажется, что Бог тебя забыл, потому что он молчит. Нет, потому что это экзамен. Если Бог молчит, значит, ты на экзамене. Не забудь. Второе. Бог экзаменирует тебя только в том, чему он тебя учил. Не более того. Он справедливый. Поэтому, друзья, в Писании написано, наблюдай за каждым словом, которое ты говоришь. Так написано. Но также там написано, наблюдай за каждым словом, которое ты слушаешь. Когда ты начинаешь проходить экзамены, иди на сайт и слушай все проповеди. Потому что если ты сегодня слушаешь эту проповедь, я тебе хочу сказать радостную новость. Ты попал. Ну не завтра, послезавтра. Если ты слышишь это слово, мы отвечаем не только за слова, которые говорим, но мы отвечаем за слова, которые слышим. Наблюдай, как ты слушаешь, Писание говорит. Имеющий уши слышать, да? Слышит. Я знаю, что вы все слышите. Поэтому, когда придут экзамены, друзья, если Бог молчит, не переживай, это экзамен. Он экзаменует тебя только в том, что ты знаешь. И третье, экзамены, которые проводит Бог с открытыми книгами. Открывай конспекты, открывай Писание и списывай. Последний пункт, последний пункт. Путь это награда. Запомнили? Путь это награда. 45 глава, книга Бытие, 5 стих, несколько стихов, смотрите. 45 Бытие, 5 стих. Иосиф говорит своим братьям, когда он открылся своим братьям, братья были в шоке. Они думали, все, кирдык. Сны Иосифа исполнили, сейчас начнется. Они ж не знали, что он изменился. Они ж-то Иосифа знали вот таким, который... Вся жизнь вращалась вокруг него, друзья. Сколько сегодня христиан, вокруг которых вращается вся жизнь. Но смотрите, что говорит Иосиф. Но не тревожьтесь и не обвиняйте больше себя за то, что продали меня сюда. Какой опыт. Это Бог послал меня перед вами для спасения вашей жизни уже два года, как в стране голод. И еще пять лет не будет никакой пахоты, ни жатвы. Но Бог послал меня перед вами, чтобы сохранить ваш род на земле и великим избавлением спасти вашу жизнь. Итак, не вы послали меня сюда, но Бог. Он сделал меня отцом фараону, господином над всем его домом, правителем всего Египта и так далее. Смотрите, друзья, какое различие. В начале, когда Иосиф получил сны, он говорил о себе. Я... Но когда Иосиф прошел весь этот путь и пришел в обетование, он говорил, не переживайте, Бог меня прислал сюда ради вас и ради всех других. Бог вот в этом пути меняет нас настолько, что мы живем не для себя. Мы начинаем жить для других. Друзья мои, путь, который ты прошел, это важное откровение. Послушай сейчас. Путь, который ты прошел или путь, который ты проходишь, это и есть награда. Путь, который ты проходишь, это и есть награда. Не обетование есть награда. Исполнение обетования это не трофей, который ты должен забрать в конце пути. Мы так заморачиваемся, друзья, на обетовании, что мы забываем что именно путь является наградой, потому что путь изменяет тебя настолько, что уже, как Павел говорит, не я живу, но живет во мне Христос. Знаете, Иосиф был гордым и амбициозным человеком, когда он получил обетование. Но когда он пришел в обетование, он был совершенно другим человеком. В его сердце не было мести, в его сердце не было обиды, в его сердце не было горечи в его сердце была потрясающая любовь и откровение от Бога. Давайте мы встанем. Вы знаете, я знаю в своей жизни достаточно много служителей и достаточно много верующих, которые стремились изо всех сил к достижению цели и мечты. Но некоторые из них, знаете, ранили очень много людей на своем пути. Они доставляли массу проблем и дискомфорта. Но в их понимании все эти люди мешали им достигнуть этой цели. Приоритеты где-то были сбиты и неправильны. Знаете, сегодня многие изменились по милости Божьей. Поняли, что суть не в них. Суть не во мне, друзья, и не в том, что хочу я. И какие Бог дает обетования мне. Когда мы проходим сезон сокрушений, друзья, мы уже не думаем о себе. Мы просто живем для него. И вы знаете, я хочу просто сказать, что... Сегодня интересное время для тех, кто прошел сезон сокрушений, и возможно вы уже не думаете о себе, и вы забыли за себя. Бог сегодня хочет сказать, что Он не забыл о вас. И время воздаяния пришло. Но для тех, кто имеет обетование, но вы еще не прошли этот путь, все только начинается. Друзья, мы периодически будем проходить новые этапы пути сокрушения Божьей воли, чтобы увидеть исполнение Его обетований. Но вместе с этим быть благословенными людьми от того пути, который мы проходим. Давайте мы сейчас помолимся, потому что я знаю, каждый из вас идет каким-то путем, который Бог для вас предусмотрел. Этот путь не всегда простой, друзья, я вас прекрасно понимаю. В этом слове нет никакого злорадства, ни в коем случае не воспримите это слово так. Путь на пути к Божьим обетованиям не простой, но этот путь огромное благословение, если мы его пройдем с вами. И Бог дал нам силы. Бог дал нам Духа Святого, который делает нас способными этот путь пройти. Мы победители, друзья, и у нас есть все шансы. И если тебе тяжело, тебе кажется, что все потеряно, тебе кажется, что Бог тебя забыл, тебе кажется, что, что все кончилось, друзья, ничего не кончилось, не забыл тебя Бог. Это не в Его правилах. Может быть, у тебя в жизни экзамены, но Бог тебя не забыл. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты так сильно любишь каждого из нас. Мы благодарим Тебя, что Ты никогда не забываешь нас, потому что Ты поклялся, Господь. И Ты сказал, что Ты клялся самим собой. Ты не оставишь и не покинешь нас, Господь. Независимо от обстоятельств, Бог, ты не меняешься. И мы благодарим Тебя, что Ты сегодня стремишься не менять обстоятельства, но Ты стремишься менять нас, Господь. И мы просим Тебя, меняй нас. Говори в нашу жизнь, Господь. Испытывай нас, сделай нас сильными, Господь. Тренируй нас. И позволь нам пройти все эти обстоятельства, Господь, для того, чтобы стать сильными для того, чтобы преобразиться в Твой образ, Господь. И чтобы все Твои обетования были «да» и «аминь», и они исполнились, Господь. Но суть даже не в этом, а суть в том, чтобы каждый из нас мог сегодня отразить Твой образ. Для тех людей, которые находятся рядом с нами. Господь, чтобы среди нас не нашлось ропотников и недовольных людей, Господь, которые бы высказывали свое недовольство по отношению к Тебе, Господь. Мы просим Тебя очисти нас, мы просим Тебя, прости нас, Господь, и мы просим Тебя, наполни нас силой свыше, чтобы мы могли двигаться дальше, Господь, по Твоему пути, пути Твоей воли, Господь, абсолютно уповая на Тебя, Господь, зная, что Ты знаешь финал, и Ты знаешь все, что нам нужно пройти, и Ты не оставляешь нас, Господь, за все Тебе спасибо во имя Иисуса Христа. И весь народ скажет, Амен. Слава Господу.